0: 哈喽， Hello, 欢迎全球各地 My Map， 这里是百度 My Map 完美心智图。只要你听得懂中文，这里就是你会爱上频道。在完美心智图频道，你可以找到属于自己的心智图样貌，可以更有效使用心智图，喜欢上心智图，更重要的是让你可以开心的玩的心智图，画出你心中最美的心智图。这一集算是第二季的结束，来和大家聊一下前面两季的内容回顾，以及新一季的规划。现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。欢迎全球 m m a p p e 准时收听完美心智图频道。这一周呢是学校的结业周，孩子们在昨天正式结束学习课。那今天放暑假，我呢正好在这最后一周有机会去两个班级分享心智图。那一个是代课学校，一个是我小女儿的学校。代课的学校呢，堂数只有一堂时间；那在女儿的学校是两堂，时间都不多，因此我也就精选来介绍几个好用的技巧，让这些孩子们可以更好的去认识新知图法。那女儿班老师觉得说，在暑假过后就是六年级了，接着要面临到的是课业量增加。以及呢，准备之后到国中的阶段，那那个国中的课业量增加是更不一样的。因为班导师知道我有在做心智图法教学，那以及也知道完美心智图频道，而且呢，老师也有时常在收听，因此希望在这个学期结束前，可以给这群孩子一些不一样的课程主题，那比较是从学习或是读书方法角度来切入。我觉得说，在国小阶段可以开始学心智图法这个工具，并且持续的打磨。那到了国中阶段呢，就会有一项是可以蛮好使用出来的工具，来帮助自己做学习或是读书。不说别的，那心智图让人使用最多的应该就是资料整理这个功能了。如果把这个连接到学习和读书来讲的话，就比较会是像读书笔记的形式。以及在复习的时候呢，你有使用心智图的话，其实是可以很有效率的。所以我在女儿班上的分享就是要扣住如何让自己的读书和学习可以更加有效率。那学会去画好的心智图，会是其中的关键。这个呢，就有呼应到在这几集节目中我有带到的点。许多人在使用心智图的时候。并没有真正去用到它很重要、很关键的部分，因此呢，看起来好像是长得像心智图，可是实际上内容却是满满的文字资讯，基本上就是把原本条列的文字内容搬上来就当成心智图了。这一点在我看来是有点可惜的。所以啦，在这个女儿班上的时候，我就先问他们觉得说心智图是做什么用的。多数呢都知道说是可以帮忙做资料整理的，所以我也就开宗明义和他们说，先智读呢一个很重要的优势，还有可以带来的效益，就是做到资讯减量。那如果要做到这件事情呢，其实不是大家想的那么容易的。好，因为背后是需要有不断的去练习，还有精益求精的角度去做到的，这样子的效益。也就是资讯减量的效益才可以发挥的比较好。由于时间的关系，我没有办法带到所有基础的内容，所以我就挑几个我认为是在初学者可以借由这些技巧来去转变他们对心智图的认识，并且觉得原来心智图要这样子操作才会是好的。那我就是用这样的角度来带他们。不知道有没有聪明的 MyMapper 们有想到，我有带了哪一些核心技巧呢？如果是你要建议或是分享身边的亲友、初学者 m y m a p p e 要接触新制图、新制图法的话，你会提到哪一些呢？那我就是从文图转换、阶层思考，那阶层思考就包含了水平思考、垂直思考，以及关键字词这几个技巧来代入。那这中间也包含了几个小练习，过程中呢，同时也有鼓励他们要去习惯，可以去使用多的色彩，也就是不一样的颜色，还有呢，要去多把图像使用出来。这些呢，也都是心智图法很核心的技巧。在这些练习的同时呢，其实你会发现说，一旦孩子他拿到了色笔，并且有把呃这个脑中的想法。透过就是我去引导他们的这些架构，当他们可以有一个比较好的展开的时候呢，每个人似乎都会停不下来，因为他会觉得说顺着这样架构，好像脑中的想法就可以一个一个蹦出来，那他就会一直想把它写下去，所以呢，他就会想要一直去啊、呃、把这个。练习来把它做的更多或是更好。那这一幕呢，就是我在每一次带着小孩子在做这样子练习的时候，都是会看到的一个画面，就是他们都会进到心流状态，很愿意在当下去投入精神和投入时间去完成一件事情。好，这几堂的内容。如果说是要对应到之前我在啊、呃、这个不同单集和大家聊的内容呢，就可以啊、呃、推荐 My Mapper 们去参考 EP 三十六到四十一，就是国小到国中阶段，或是 EP 十九到二十五笔记数这几个单集，那大概会是我希望可以让呃这群孩子之后可以来去呃。如何使用心智图法来帮助他们？不管是国小最后一年的阶段，或是进到国中的这个阶段，那我又把女儿班上的情况做了简单的新的分享，放在脸书上，有兴趣的 My Mapper 再去看了。好，在这一集的主题呢，我设定的是完美心智图频道的回顾与规划，主要有几个角度。首先呢，是在第二季内容到目前为止也已经来到了104集。如果扣除第一季的集数有54集，那么在第二季其实也有了50集了。之前在节目中有和大家聊，当你使用心智图来做资讯整理或是资讯承载的时候，达到一个阶段，可以考虑使用母子心智图或是手足心智图。以避免在查看心智图的时候，会形成过多的资讯，在视觉上是不协调或不舒服的。同时，过多的资讯去挤在一张心智图中，在我看来就会是像灾难一样。这尤其呢在软体的心智图中去使用，是很容易发生的。因为我的节目单是有去使用 i o r a 动态心智图来辅助呈现。所以，这也可以当做是一种学习路径的规划。每个人想要在这边获得东西和切入的角度是不太一样的。所以，当初我加入 IOR 的新资图作为节目单资讯，也就是有同时考量在一张新资图中的资讯呈现，或是承载的这个资讯量是不是会过多。因此，在第二季有了50集内容之后。那和大家聊的东西，我觉得也有告一段落。那我在觉得在这个时候做这个切点，应该是蛮好的。好，所以这算是资讯承载的角度，就是到了一个数量之后，可以换另一张心智图。那第二个角度呢，是一路跟着听过来、学过来、买 m a p e r 我觉得从基础技巧、核心技巧接触开始，光用听的，应该已经累积了蛮好、蛮扎实的观念了。那进到延伸应用、不同场合、领域，还有结合其他思考工具或是商业模型，这些呢，也相信有让 m y Map 们可以有不一样的角度，重新看待心智图法或是心智图这项工具，并且可以有一些新的启发。所以在第三季的时候，我会想从新的角度来带大家认识心智图法，或是新的角度来使用心智图。这里呢有一个比喻，就很像是一间好的餐厅——米其林餐厅。其实呢，定期都会去更换菜单，维持餐厅的创新度、热度，还有顾客的忠诚度。可能呢是每半年、每一季，或是每个月会去更换菜单。这些菜菜单呢，代表就是主厨背后的想法，想要和常来餐厅的老饕们去做沟通，让这些老饕们愿意持续的来上这家餐厅做消费。所以，我也是有类似的角度。我觉得说到了第三季，想要再重新规划一些新的菜色，给一路跟着听过来的 My Maker 们。那当然，还有新加入的 My Maker 们，也是很欢迎你。一起来这个享受第三季的内容，在中间呢有不少是过去几年我自己在教育现场教学获得的一些反馈，或是说时常呢有给我建议和回馈的朋友啊，或是老师们，那这些就慢慢的一点一点去促成，可能可以让我想要在第三季做的一些方向。好，那上面这个算是第二个角度。就是说，想要来更换新的菜单，给这些啊、呃、全球 MyMapper 们。再来最后一个角度，就是我自己呢，今年有在考上了在职班，因此准备要回学校念书，去念研究所。九月的时候就要开学了，所以我考量之后，其实是会有比较多的科业压力，而自己实际在教学工作也不能放掉太多。所以这样子在准备 Podcast 内容的时间呢，其实是会被压缩掉不少的。加上过去两年疫情其实是有影响实体的一些课程，那到今年实体的营队呢，其实又变得非常热闹了。所以我在今年暑假的营队课程实际上是有不少的，反而比学习中的时候还更没有时间。基本上这两个月暑假的周间呢，白天时间。大概都是会去啊、呃、这个不同的营队去上课的，所以几经考量呢，觉得正好在这时候做一些缓冲和调整的话呢，这个时间点也蛮好的。第二季想和你们聊的东西也差不多告一段落，那第三季的内容呢有逐步呃这个成型，所以借由这个转换的时机，重新定位和调整一下 podcast 的内容。那因为时间的压缩，那我在第三季开始的这种更新频率呢，我可能会先暂时调整成两周上一集新的节目，因为在准备时间呢就可以比较拉长一点，所以我在一集的内容可能就会再和大家聊多一点东西，这样子也可以在节目中把想要和大家聊的，呃，再多聊一点，或是聊清楚一点。那这上面算是第三个角度，因为时间的压缩。现在呢，我想再用一点时间，和大家很快回顾一下前面两季的完美心智图频道，我和大家聊了什么。如果你正好是最近新加入的 m y m a p e r 也可以利用这一集对完美心智图频道内容，可以有更清楚的认识，以及呢当成是快速的摘要和理解。当然呢，透过我准备的《AIYA 动态心智图节目单》，或是说在官网上有做好分类的节目单连接，也可以帮你迅速掌握一下每个单集或是每个系列的内容。在第一季要推出完美心智图频道的时候，我最初的规划是和大家聊我个人对心智图或心智图法的认识，以及应该要怎么样来看待这项工具。相信有不少 m i Mapper 或初学者。My mapper， 或是老 My mapper， 应该不容易在外面场合会听到。呃，有类似我这样子，在对于心智图或心智图法的一些角度。因此呢，这也是我在之前节目中有说，呃，我和大家聊的东西，应该会是蛮大比例都是没有时效性的。也就是，任何时候你再回来听，都会觉得是有一些收获的，而且呢，可能可以让你有一些不同。的角度启发的。那我在开播前两集就有和大家强调的是，心智图不只是一个资料整理的工具，它更是一个思考的工具。以及呢，要让自己的心智图法可以持续变好的话，必须要把心智图法技巧融入到日常的思考活动中，还有呢，要时常做手绘心智图的练习。这三个点呢，即使到了目前已经做了一百多集节目。我认为还是在完美心智图频道中，我想要持续带给大家的一个角度、观念或是信念，这些呢会是你们在学习心智图法和使用心智图三个很核心关键的态度。那在第一季的内容安排上面，我大致分作基础观念、操作技法、主题套用和应用展开。这几个枝干呢，就很像心智图结构中的主要枝干，所以在第一季我就是分作四个主要枝干，各自有在展开延伸的枝干内容。基础观念和操作技法这两个大枝干底下的内容，应该会是初学者必须要可以了解和熟悉的，也可以说是要去做持续修炼心智图法这门功夫的一项基本功、基本技巧。因此，很欢迎初学者 m y m a p 或是老 m y m a p 呢，都可以时常到这两个主要枝干中去进行重复的学习。主题套用是放入了我自我介绍，然后节庆，以及有比较大比例呢，是在学习阶段学学习阶段的介绍，从幼儿园到高中阶段，也就是 K12 阶段。因此，对于这几个方面有兴趣的。或是说，你们正好是 K 十阶段的父母、老师或学生，都可以在这个主要枝干中去找到对应的内容。那在第一季最后一个主要枝干内容呢，就是以应用展开为方向。那我和大家聊了笔记术、创意思考术，还有记忆术，这些可以说是延伸心智图法技巧应用来做展开，然后搭配其他的商业模式。和心智图做结合，可以有更好的使用方式。因此，你可以说，当你在基础技巧有了一定掌握度之后，开始往几个主题来做一些练习，接着就可以更进阶去学习这些应用展开的技巧。好，那这算是第一季的内容回顾。到了第二季呢，我一样用四个大方向来做规划。分别是高阶思考、观念厘清、全脑应用以及延伸应用。高阶思考，我是带入了在上个世纪八零年代，同样是被称作经典的思考术——六顶思考帽。我从基础、实战、跨界应用三个方向和大家聊，因为涉及了六种不同颜色帽子，也表示在操作时候呢是有六种的可能性和可变因素。因此，在操作上是会有一些门槛的。不过，这个思思考术的精髓呢，是在于透过思考的拆分，可以把思考来当做是一场角色扮演的游戏，可以去做到避免因为人性的反应性思考形成的沟通问题，或是因为没有很好去厘清问题和形成共识，反而可以会平平白的去浪费许多的时间在做讨论。在观念离境这个枝干呢，我从正面影响混成学习的角度和大家聊，等于是帮 MyMapper 们重新的做定义和定位。心智图法可以协助的地方在哪里？那全脑应用这个枝干是延伸自 Tony 先生他在发展心智图法的时候，同时呢是有架构出来三个学习的工具或是三个学习角度。也就是心智图法、记忆术和全脑速读这三个呢，是各自独立，却也可以互相融合使用的学习工具和学习技巧。我在这个主要枝干有分作基础与条件设定，还有初阶、中阶、高阶等的速读技巧。那和大家分别去聊到不一样的技巧与应用。最后，在第二季的主要枝干呢是延伸应用，在这边我和大家聊了软体与手绘，那如何画好心智图的秘诀，以及如何用心智图系列，一直到上一集103集，这个枝干呢可以说是把心智图法的应用面向再去做扩张，同时也让 Mapper 们知道说可以怎么样更好的掌握画心智图的秘诀，那么。如何用新制度系列呢？我觉得是呃比较结合了时事的一些议题，或是说在这几年下来，我觉得是蛮实用的一些面向。那以我自己的经验，或是说我看到，然后也有呃做一些资料查询，把它集结起来的一些经验，和大家做分享。好。和大家蛮快的回顾了前面两季共103集的内容，希望能够让 My Mapper 们，不管是老 My Mapper 还是新加入的 My Mapper， 都可以有效掌握住整个完美心智图频道的架构与内容范围。接下来呢，想和大家聊一下在第三季的内容规划。从视觉性的角度来看呢，一张心智图最好的主要枝干数量与空间安排就是四个枝干。这四个枝干的内容可以延伸到一张纸的四个角落。那我在第一季和第二季都是这样子的概念来操作，因此第三季也不例外。我一样准备了四个主要枝干，当成是新的菜色来端出来给 MyMapper 们享用。是哪四个呢？分别是 MyMapper 的访谈、心智图读书会、死定教育以及心智图创作坊这四个。这目前呢是暂定主要枝干的名称，随着之后内容逐渐增加，可能会有一些内这个名称的调整。不过因为是 AIWA 动态心智图，也就是软体，所以呢是很好去做调整的。接下来呢就各自做一下展开。首先呢是 MyMember 的访谈，这几年下来，包含以前我在学心智图法时候，有认识不少会在目前。各自的领域呢，有持续使用新智图的人，暂且可以称他们为 MyMapper 高手，就是所谓的高手在民间。毕竟呢，以我自己个人的这个算工作经验或职场经验是比较有限的，还有认识和接触的人也是有限的，因此有些领域或方向呢，可能有一些涉猎，但是不一定可以很深入，也不够专业。因此，借由这些 My Mapper 他们自己亲身经验的分享，把他们在各自领域上面使用心智图的新的来分享给大家，相信呢可以让这个听完美心智图频道 My Mapper 们可以有更接地气的感觉，不会说永远只听 Coach 一个人在那边讲，讲来讲去好像就是听我一张嘴而已。当然，如果啊、呃、在听。这个完美心智图频道 m y m a p r 你本身也是一个使用心智图的好手，甚至是高手。那我也会很想要来和你做一个访谈，一起把你的心智图经验分享给更多人知道。目前有收听完美心智图频道的 m y m a p r 呢，有来自全球25个国家，比起前阵子和大家更新后台数据的时候，又多了好几个。台湾目前还是在占比上是最高的，大概八成五左右。不过其他国家 My Mapper 呢也是有持续的支持，越来越多海外的 My Mapper 们会来听这个频道，非常欢迎你们。好，那拉回来讲，如果 My Mapper 本身呢就是一个好手或是高手，都会是我想要在第三季这个呃内容呢是要制作节目的一个对象。那如果你觉得你身边也有使用心智图的好手，他的一些经验让你觉得说是可以拿来和全球 m y Mapper 们做分享的，也非常欢迎你介绍给我，然后让我来和他做联系，做一些节目的访谈。好，那第二个枝干呢，就是想要做心智图读书会。这算是我从第一集的节目中就有好几次和大家聊说，有机会来分享一下我读的一些书。那在过去的时间呢，因为一方面没有好好的来准备这件事情，一方面也持续的在想说要用什么方式和大家来聊书。我在第一百集的时候有分享。去一个呃这个小班做代课时候，那有带到在学习的过程中，资讯的截取可以算是输入，资讯的处理，然后以及最后呢是要做资讯的输出这三个阶段。在更早级数呢和 m y m a p 聊记忆术的时候，那时候我也用了一个说法，记忆的这个呃整个过程就是从我们要。截取资讯，然后进到脑袋，这样整个过程呢，可以有三个阶段，分别是输入、储存和输出。因此，呃，这个记忆和上面提到的这种学习，其实是有一些异曲同工之妙的，也就是他们同时呢，都是有针对资讯要如何很好的去被吸收，然后在脑中呢可以很好的做安排以及。在脑中经过消化整理之后，可以把它用不同的形式输出出来，比如说用讲的、用写的，或是用表演的。那这三个阶段搭配利用的呢，就会是有心智图法、笔记术和记忆术。那当然还有包含后面和大家聊到的全脑速读这些。正好在几周前，无意间有看到瓦基的广告，大家应该知道瓦基是谁。他是很有名的 podcaster， 也是阅读前哨站的站长。他的 podcast 呢都是在聊书，我有听过几集，很佩服他在整理书的能力以及说书的技巧。那么这一则广告呢，主要是在卖他的一个新课程，让他来告诉大家怎么样在这个时代去做到好的高效率的输入输出。它主要是拆解成三个步骤，或是三个阶段，分别呢就是对资讯的输入，以及处理和最后输出。其中，它在处理的这个段落，那有让我比较有印象的是，它一段画面呢就是带到他正在使用的是心智图，把他看书的一些新的物质笔记，用心智图的方式整理起来。说到这边，有没有 m y m a p p 们被电到，或是意识到，原来瓦机背后他在做读书以及分享书这些过程，拆解下来呢，也是和我在节目中有聊到的输入、储存、输出，或是输入、处理、输出是一样的啊。这些步骤背后的机制和原理，以及可以如何用更好工具来执行这些步骤，我觉得背后呢，就是心智图法。心智图法。的这些核心技巧，还有像几种啊心智图的使用情境，这边呢最主要是要让大家知道说，其实高手那在做这种资讯整合、去截取、处理和输出的这些知识型高手，多半都有一套自己的招式或是技巧。那这些招式或技巧，在我这几年的观察和经验，其实呢也都和心智图法是有关系的。也可以说，如果你可以把心智图法做到更好的内化，其实就可以去延伸和扩展,扩展的面向也会更广。那这些高手使用的技巧呢，基本上也都是可以用心智图法去涵盖到的，或是说有 cover 到一些的。那像前几集有和新这个 My Mapper 们聊到，说到底呢，托尼先生他当初在发展心智图法的时候。他就是用贴近大脑原本的一种思考形式，很自然而然的一种思考形式来发展出心智图法这套工具的。所以，当呃你在听到我上面说这些高手他会用心智图或心智图法这些工具来帮助他的时候，其实也就不用那么意外了。而我觉得呢，你们在听着完美心智图频道的时候，你们的思考。习惯呢，就是已经在逐渐的内化成心智图法模式了，而且也有逐步去形成一种立体化的思考，连带去看事物的角度和触发联想会变得不一样。在这里呢，就是触发联想这一块，就是输出的这一段，就会有跟其他人不同见解的地方。那至于读书会的形式会是什么？初步我的想法呢，可能是利用画心智图和大家分享的方式来和大家聊书。一方面可以让大家知道说我会怎么去截取这些书中内容，一方面也可以和大家去分享读书心得。当然，在这一部分也很欢迎 My Mapper 们可以互动，就是可能在有聊书的单集节目中呢。啊，就是有做这个聊书的节目的时候，我同步也把啊一些对应的读书心得心智图去放在脸书上，这样子可能 MyMapper 要做互动的时候，可以有更好的地方和管道来一起做互动。好，那第三个想要和大家聊的是 STEAM 教育，这其实就是和我九月准备回去学校念书有关的。我是去清华大学念 STEAM 跨领域在职班。STEAM 这个名词呢，它提出应该也有十几二十年了，可是在这几年，在台湾的基本教育把十二年这个国教纳入的时候。也就是108新课纲，逐渐的 STEAM 的概念有越来越被提出来讨论，以及在我认为呢，这个 STEAM 的精神是可以去贯穿108新课纲，呃，算是蛮底层的一种思考训练。过去在节目中有和大家聊过几次 STEAM， 那那时候呢，我其实也有逐渐发现说 STEAM 这个角度会在未来教育越来是。占比越来越重要的一个部分，因此我想要在啊、呃、这个第三季的时候，借由完美心智图频道这个地方，那可能是结合心智图法的一些技巧或是思考模式，然后去融入 STEAM 的不同面向，来和大家做分享。这部分呢，到时候就是看有什么样啊、呃、比较具体的方向或是议题，我在节目中再和大家聊。最后一个主要枝干方向呢，就是新智图创作坊这一部分，我还没想得非常清楚。可是大概呢，就是呃，会想用一些新的角度，那以及借由几次线上课程，就是线上分享课的形式来做结合。比如说，透过线上互动课程之后呢，然后有参加的 MyMapper 们可以一起来做一些新智图的创作，或是经验分享。借由这些过程来作为这个主要枝干的一些内容。那至于执行上应该要怎么来做，我觉得还有一些细节要思考。也欢迎 MyMapper 们可以提供我一些想法。那进到第三季，我认为是可以有更多的共同参与，让 MyMapper 们不仅只是一个收听的角色，不只是一个听众的角色，同时呢也可以是一个创作的角色。那这也是在这个时代呢，这一种共创和共好的精神表现。当然呢，非常欢迎可以留言给我，告诉我你想要听的主题，或是说啊、呃，这个结合心智图法的操作应用可以有怎么样的一种形式。那还有像不一样的思考模式，或是说在教育领域的一些观察，那或是有哪一些新的想法可以去产生碰撞。或者说想听看看我会怎么去想怎么做，这些都很欢迎和我说。好，那这算是这一集想和大家聊的主要内容。这一周呢，在阿尤尔延生枝干先做暂停，下次更新前应该可以有空把过去呃的一些单集，就是第一季，然后来做一些整理。My Mapper 们呢，可以先去看已经有衍生枝干的单集。看看可不可以让你有更好的解读。好，以上就是这一集想分享给大家内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。一开始和大家分享，在学学期末的这一周呢，有去了两个班级带孩子们快速的认识和练习心智图。其中一个是我小女儿班级，那我有带到说，在这么短时间，我想要分享给这群孩子的内容是什么。以及用哪一些是我认为精华的部分是一定要带到的？我有把相关的脸书破 o 讯息放在节目当中，有兴趣的 My m, m a p e r 再去看一下。完美心智图频道到这一集呢，已经走到了104集，也算是第二季的内容告一个段落。因此，我花了一些时间和大家分享說，说有三个角度让我决定在这一集的时候，就算是第二集第二季的。啊、呃，一个停止线。那之后要更新的频率呢，会先暂时变成啊、呃、两周一次。接着，我带大家一起回顾说，过去两季内容各自呢都有一个对应的 IOR 动态心智图节目单来搭配使用。因此呢，可以说每一季是各有一张心智图的，也都各有四个主要枝干。包含有哪一些内容？那我用摘要的方式帮大家做整理和回顾，总共有八个主要枝干，各自聊的方向是什么？那我觉得这会是新加入的 MyMapper 可以很好的对完美新制度频道有的一个认识，以及借此可以来去规划一些自我学习路径的辅助。再来就和大家聊说第三季我想要规划方向是什么。分别是 m y m a p e r 的访谈、新制图读书会、死电教育以及新制图创作坊，我各自都展开来聊一些目前想法和方向，也欢迎和希望呢 m y m a p e r 们可以给我一些不一样的角度，那或是说你想听的主题，那我在第三季制作的时候可以有更不一样的风貌。同时呢，我也是把第三季的这个内容当成是可以和全球 MyMapper 们一起共创共好的一季。这一周的 AI 动态节目单延伸之干先做暂停，下次再看有没有时间做更新。这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对新之图的认识所产生的经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识新之图，一起喜欢上新之图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由百度 MyMap 完美新之图直播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，画出新之图，或是留言来跟我分享。节目当中附上联络资讯，以及我想和你分享的新之图作品和贴文。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享内容对你有帮助，也觉得对你亲朋好友有帮助，欢迎把这个频道分享出去，邀请他们一起来享受心智图美好。我们下次见，拜拜。